0: Hi, hier ist Jan und das ist Applify, der Podcast für den Weg von deiner Idee hin zu deiner App. Los geht's! Hi und willkommen bei der inzwischen dritten Folge des Applify-Podcasts. Und heute gehe ich ein bisschen auf die Frage ein, ich habe es ja schon angerissen in der letzten Folge. Willst du eine iOS-App? Willst du eine Android-App? Oder willst du beides? Und gibt es vielleicht eine Möglichkeit, beides gleichzeitig zu bauen? Und damit wir jetzt erstmal alle wissen, was für Begriffe es hier gibt und dass wir eine Übersicht haben über das, was ich jetzt in den nächsten Minuten erzählen werde, ähm, fangen wir mal ganz vorne an. Android und iOS sind komplett unterschiedliche Systeme. Die sind, die sind ziemlich anders, wie sie intern funktionieren. Das ist so ähnlich wie wenn du jetzt ein Mac mit Windows vergleichst. Na, irgendwie ist es, ist es sehr anders, wie Sachen funktionieren. Ähm, ein ne, ne Windows-Programm Windows kannst du auch nicht einfach auf Mac OS installieren. Das ist irgendwie auch klar. Und es irgendwie auch klar, dass es andersrum nicht geht. Du würdest auch nie erwarten, eine iOS-App auf einem Windows-PC installieren zu können. Ähm, und ähnlich ist es zwischen iOS und Android. Du kannst, wenn du eine App nur für iOS erstmal baust, die kannst du nicht nehmen und direkt für Android benutzen. Ähm, mal ganz davon abgesehen, dass wenn du mal iOS-Benutzer bist und mal ein Android-Handy in die Hand nimmst, wirst du merken, dass manche Sachen einfach anders sind. Android hat so eine Leiste unten mit drei Buttons. Ähm, womit du App schließen kannst, ähm, einen, immer einen Zurück-Button hast. Ähm, und sowas gibt es bei iOS nicht. Ne? Da gibt es den, den Home-Button oder die Home-Bar und das war's. Und ähm, sowas muss dann eben auch in der App berücksichtigt werden. Und daher haben sich auch manche ja, Konventionen auch anders eingebürgert, wie manche Sachen zu lösen sind im, im Benutzerinterface. Ähm, Daher ist es dann irgendwie schon mal per se schwer, eine App zu bauen, die beide Plattformen gleichzeitig bedient. Das heißt, ja, wenn du eine App bauen willst und du willst, dass die Apps wirklich sich daheim anfühlen auf den Plattformen, also wenn du, wenn, wenn ein Kunde mit einem, mit einem iPhone kommt und die App installiert und merkt, okay, das, ist, das, das fühlt sich so an, als ob das eine iOS-App ist und dann ein anderer Kunde kommt mit einem Android-Handy und da die App installiert und auch merkt, okay, das fühlt sich an, als ob das nicht irgendwie eine iOS-App ist, die portiert ist, weil irgendwie manche Sachen sich anders bedienen lassen, anders anfühlen, sondern dass es wirklich ist, gut, hier hat jemand Android verstanden und die Android-Konvention auch umgesetzt. Und dann merkst du vielleicht, ja okay, dann sind es vielleicht auch zwei verschiedene Apps, die vielleicht gleich aussehen, mehr oder weniger, die das Gleiche machen, aber letztendlich unterschiedlich entwickelt wurden. Und wenn du jetzt denkst, unterschiedlich entwickelt wurden, heißt das, dass es letztendlich eigentlich zweimal das gleiche Projekt ist, was gleichzeitig entwickelt wird. Ja, das ist so. Und ja, jetzt kann es sein, dass du erstmal schlucken musst. Hm, das ist nämlich nicht nur ein Projekt, wovon wir reden, sondern es sind eigentlich zwei Projekte in einem und ja, das heißt mehr oder weniger doppelter Aufwand, nicht ganz doppelter Aufwand, weil die, die, die Planung, die kann man einmal machen, die Anforderungen, die kann man einmal machen, das Design kann man in großen Teilen einmal machen und passt es dann eben dementsprechend für die Plattform an. Ähm, das heißt, so ganz, so ganz, ganz zwei separate Projekte sind es nicht, aber der Großteil vom Entwicklungsaufwand ist doppelt. Und ja, das heißt, pff, erstmal ein ziemlich großes Investment. Es sei denn, man sagt natürlich, man, man fährt erstmal eine Plattform und zieht die erstmal groß und zieht die andere nach. Kann man natürlich auch machen. Jetzt, wenn du dich im Internet umhörst, ähm, dann gibt es so ein paar Begriffe, die verwendet werden. Einmal die Entwicklung, von der ich gerade eben geredet habe. Das ist sogenannte native Entwicklung, ja, also nativ wie daheim. Das heißt, man entwickelt einmal Nativ für iOS und einmal Nativ für Android. Es gibt aber auch zwei Ansätze, mit denen man probiert, eine App zu bauen, die man dann sowohl für iOS als auch für Android sogenannt exportieren kann. Das heißt, man hat einmal den Entwicklungsaufwand und sagt dann Export einmal für iOS, Zack, Export einmal für Android, Zack und man hat zwei Apps. Diese Ansätze nennen sich Cross-Plattformen beziehungsweise hybrid. Ähm, da gibt es dann verschiedene Tools und Frameworks, also für Cross-Plattform Entwicklung, zum Beispiel Xamarin und für hybrid, was letztendlich eine Art Webseite eingebettet in einer App, die noch zusätzlich durch Tricksereien Zugriff auf ähm, ja, Gerätefunktionalitäten, wie ich in der letzten Folge erwähnt habe, Zugriff hat. Das heißt, so eine quasi erweiterte Webseite, die noch irgendwie, ähm, ja, zum Beispiel auf GPS oder Bluetooth zum Beispiel zugreifen kann. Ähm, dafür gibt es dann zum Beispiel Ionic oder Cordova. Und da könnte man sich jetzt denken, ja, wunderbar, Jan, warum, warum erzählst du mir dann irgendwie so lang, warum, warum schwafelst du dann so von nativer Entwicklung? Naja, weil ich auch meine Erfahrungen machen durfte, sagen wir es so. Es gibt da nämlich einen Haken und der Haken wird natürlich nicht ähm, so, sage ich jetzt mal, beworben auf den, auf den Plattformen, wo du das äh, Cross plattform oder Hybrid entwickeln lassen kannst. Da wird natürlich immer der, der Vorteil irgendwie hervorgehoben, da baust du das Ding nur einmal und dann war's das. In der Realität sieht es halt leider, leider, leider anders aus. Also ich hatte auch schon Projekte, wo man das probiert hat und dann relativ schnell gemerkt hat, wie ich ja schon gesagt habe, irgendwie auf Android hier, da wird man das eigentlich anders machen. Also baut man dann in dieses Projekt dann irgendwas rein, was sagt, ja gut, jetzt hier, wenn, wenn wir uns auf Android befinden, dann macht die Sache jetzt so und so und wenn wir uns auf iOS befinden, dann macht das so und so. Und vielleicht merkst du, ja gut, jetzt haben wir an, an dieser Stelle dann doch wieder so ein Split drin und sobald man damit einmal angefangen hat ist es dann oft so man, ja, ich, ich, ich kenne ich kenn, ich kenn die Ausreden, die man dann benutzt ja, wir benutzen das ja jetzt nur an dieser Stelle naja, wenn man das an dieser Stelle benutzt ich garantiere dir, es dauert nicht lang bis man es an der zweiten Stelle macht Und dann hat man es an zwei Stellen und dann kommt der dritte und der vierte und der fünfte und plötzlich hat man in einem Projekt sehr viele Stellen, wo hier macht dies eine so, hier macht das andere so und plötzlich hat man dann doch wieder zwei Projekte in einem mit dem Nachteil, dass es irgendwie nicht sauber getrennt ist und auch eine Sache, die ich jetzt in der letzten Folge erzählt habe, das macht das Ding ziemlich komplex und komplex bedeutet, es ist schwerer wartbar, das heißt, es ist schwerer, neue Sachen hinzuzufügen, weil irgendjemand muss ja die Übersicht behalten, was jetzt genau auf Android passiert und was genau auf iOS passiert. Und wenn an vielen Stellen irgendwelche ja, Sonderregeln drin sind, ähm, dann ist es natürlich irgendwie schwer zu verstehen, was, wann, wie, warum passiert. Und dann fängt es an, dass die Projekte plötzlich sehr, sehr, sehr komplex werden und du, ja, einerseits diesen, diesen Split immer bauen musstest, das heißt, an den Stellen hast du dann plötzlich doch wieder den doppelten Aufwand, plus... Du hast mehr Komplexität drin, was dir später die Wartung deutlich erschwert. Und ich hatte da selber schon Projekte, ähm, wo, ja, wie soll ich sagen, wo, wo, das, wo das so problematisch war, ähm, dass letztendlich mit dem Kunden, die, ja, wir uns Gedanken machen mussten, macht es überhaupt Sinn, das Ding so weiterzuentwickeln? letztendlich gab es ein paar technische Gründe, dass, ähm, naja, wenn man halt dieses, dieses Xamarin und dieses Ionic und was es sonst noch so gibt, benutzt, dann ist man davon abhängig, was es denn sonst noch so für, sag ich jetzt mal, vorgefertigte Komponenten dafür gibt. Ähm, und wenn diese Komponenten dann teilweise mal nicht funktionieren oder auf iOS funktionieren, aber auf Android nicht und äh, vielleicht an anderen Stellen mal umgedreht, Du merkst, es, es wird schon wieder irgendwie sehr sehr irgendwie komplex und abstrakt. Ja, genau, das war das Problem, dass dann letztendlich die Entscheidung gefallen ist. Nee, ähm, das, das, nee, das können wir nicht so weiterentwickeln. Das funktioniert so auf Dauer nicht. Vielleicht finden wir jetzt für das aktuelle Problem mit ganz viel Aufwand doch noch eine Lösung, aber dann in der nächsten Version, wo wir noch irgendwie was draufsetzen wollen, dann funktioniert da wieder was nicht und dann fängt der Spaß wieder von vorne an, wo wir dann gesagt haben, okay, das sehen wir jetzt als, als Prototypen, den wir gebaut haben und der funktioniert soweit, aber jetzt lass lieber nochmal von vorne anfangen und die Version separat getrennt nochmal neu bauen, einmal für iOS, einmal für Android, ja, man hat dann die doppelten Kosten, aber man ist sich sicher, dass man es gescheit weiterentwickeln kann und man ist sich sicher, dass man nicht in plötzlich exorbitante Kosten auf den Seiten läuft. Und das ist so eine, so eine Sache, die ich oft, ja, wie in diesem, wie in diesem einen Projekt miterlebt habe. Und wie dieses Gefühl, ja, man kann am Anfang ganz viele Kosten sparen, man kann einfach, nur ein Projekt entwickeln, anstatt von zwei. Man hat, die, man hat die Hälfte der Kosten gespart, ja wunderbar. Naja, letztendlich ja nicht, weil dieser Prototyp, der wurde ja dann verworfen. Das heißt, man hat ein Projekt gebaut, man hat es weggeschmissen und man hat danach nochmal zwei neue gebaut. Das heißt, man hat quasi die dreifachen Kosten gehabt. Nicht die einfachen Kosten, nicht die doppelten Kosten, sondern die dreifachen Kosten. Und jetzt merkst du, okay, das war dann vielleicht... Doch nicht so geschickt. Und ja, da ist dann eben die Frage, was was ist der was ist der Zweck von deiner App? Natürlich kann es Sinn machen, so ein, so ein, so ein Cross-Platform oder so ein, so ein Hybrid-Projekt aufzuziehen. Ähm, ich will da jetzt auch nicht komplett dagegen sein. Ich sage nur meine Erfahrung. Ähm, meine Erfahrung ist, für langfristige Projekte ähm, ist es eher ein schwieriges Thema. Aber wenn du jetzt sagst, nein, ich will jetzt einfach nur einen Prototypen draußen haben, ich will wissen, ob das funktioniert, ob das von Benutzern angenommen wird, ob das, ob das ein tragbares Geschäftskonzept ist und einfach schnell was zu entwickeln und schnell was für beide Plattformen draußen zu haben, wunderbar. Dann macht das Sinn. Wenn es aber ein, ganz, wenn's, wenn's ein langfristiges Projekt sein soll, das wirklich weit in die Zukunft gedacht wird, dann mach dir darüber nochmal Gedanken. Und red mit einem Entwickler, ähm, red vielleicht auch mal mit einem Entwickler, der sich auf nativ fokussiert, zum Beispiel ich, und red vielleicht auch mal mit einem Entwickler, der sich auf ähm, Cross-Plattform und äh, Hybrid fokussiert. Ja? Immer so ein bisschen auch die andere Meinung noch einholen, ist auch wichtig. Am Ende wirst du trotzdem die Entscheidung haben und ja, letztendlich wirst du, sage ich jetzt mal, wenn du mit den unterschiedlichen Lagern redest, wirst du sehr starke Meinung wahrscheinlich hören, ähm, ja, wir, wir Entwickler, wir, ja, ich sag jetzt mal, wir, wir kämpfen ganz gerne Glaubenskriege, ähm, aber du verstehst, was ich meine, ja, einfach mal mit, mit beiden reden und dann mit einem, mit einem ganz neutralen Blick auf diese Situation werfen und einfach mal zu schauen, lohnt sich das oder äh, was, was, was ist mein Ziel? Und natürlich kannst du sagen, ja, ich ziehe jetzt erstmal einen Prototypen durch mit äh, irgendwie so einer Hybridplattform, dass ich möglichst schnell draußen bin und dann schaue ich weiter. Dann bin ich komplett frei, ob wir das nochmal irgendwie neu bauen oder ob wir das dann weiterentwickeln. Du kannst ja das auch machen. Das hängt natürlich davon ab, naja, was ist dein Ziel und was sind deine finanziellen Mittel. Zu der Frage, ja gut, finanzielle Mittel, wie viel kostet denn sowas überhaupt? Wie viel kostet so eine App-Entwicklung überhaupt? Dazu wird es später auch noch mal eine Folge geben. Ich muss gerade so ein bisschen ja, jonglieren, was wohl das nächste Thema sein wird. Ähm, für nächste Woche weiß ich noch nicht so hundertprozentig. Ich habe so, so ein paar Themen, da muss ich mir noch überlegen, für was ich mich entscheide. So, das wäre es mit der Folge für heute. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ähm, wie immer, wenn es dir gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du abonnierst oder sogar... Ja, eine Rezension ähm, auf iTunes oder sonstiger Plattform für Podcasts hinterlässt. Das würde mir natürlich sehr helfen. Und ja, ansonsten sehen wir oder hören wir uns nächste Woche. Und ja, bis dann. Ciao.